0: Olá, bem-vindos ao podcast Aqui Por Ti. Neste espaço a gente fala sobre autoconhecimento e traz reflexões sobre temas importantes e como ele se relaciona com a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento, cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Entre em contato com nosso time e confira nossos preços pela central de vendas ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: Vivemos grande parte do nosso dia no trabalho e é fato que a rotina corporativa tende a influenciar a saúde do colaborador. Cuidar do bem-estar do colaborador fortalece a imagem da empresa, agregando um diferencial competitivo em um mercado que busca cada vez mais os melhores profissionais para compor a sua equipe e o seu quadro. Um ambiente de trabalho saudável é capaz de estimular grandes resultados, uma maior produtividade e ainda focar no equilíbrio dos colaboradores. Uma coisa é certa, pessoas mais felizes ...trabalham muito melhor. Para nos ajudar a entender melhor... ...o que é considerado saúde no trabalho... ...e a influência da mesma... no ambiente corporativo... ...vamos conversar com o psicólogo... ...Nelci Colares... ...e eu gostaria que ele mesmo... ...já lhe dando as boas-vindas... ...a este nosso espaço a este nosso podcast, aqui por ti, neste episódio, Como Manter a Saúde no Trabalho. Ele mesmo dirige umas palavras, fazendo a sua apresentação, o seu campo de, de atuação, a sua vida, a sua labuta.
2: Bom, Padre Willenberg, primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de dividir com as pessoas, com os ouvintes do podcast, o que nós sabemos sobre saúde do trabalhador e sobre saúde ocupacional. Tem uma, eu tenho uma caminhada dentro da, da área de saúde do trabalhador que começou há cerca de duas décadas atrás, foi um dos meus primeiros locais de atuação, que foi dentro da iniciativa privada, numa rede supermerca, supermercadista de Belém. Após isso, eu passei a atuar em hospital, em clínica e na área jurídica também. Nessas organizações de natureza pública. Nisso daí se transcorrem já, ao todo, 23 anos né, atuando como psicólogo e, dentro desses 23 anos, sete deles com saúde do trabalhador.
0: Muito bem, para iniciarmos, após essa sua colocação inicial, eu gostaria que explicasse melhor o que é a saúde ocupacional ou saúde do trabalho? Né?
2: Então, é, em um primeiro momento, pode-se pensar que são a mesma coisa, mas não são. A saúde do trabalho, ela vem... Perdão, a saúde ocupacional, ela vem antes da saúde do trabalhador. Ela tem uma origem anterior e ela se preocupa mais com o que acontece antes e durante o trabalho. Já o conceito de saúde do trabalhador ele vai se preocupar mais com o que acontece após o trabalho. Os conceitos de prevenção, de seleção de critérios para a organização garantir a saúde do trabalhador, os conceitos de cumprimento das exigências legais, eles estão classificados dentro da saúde ocupacional. Já... Como o trabalhador vai sair do trabalho, por exemplo, os exames demissionais, eles dizem respeito à saúde do trabalhador.
0: Porque uma coisa está unida à outra, não?
2: Sim, sim, estão unidas, mas é, são, são...
0: Como nós falamos no início, assim, é sem a saúde do trabalhador, ou sem a saúde... Compromete a saúde no trabalho, né? Por Sim. Isso que tá essa, essa, é. essa divisão. E a pessoa sem saúde, ela não, não, não fica bem em nenhum em nenhum espaço, nem na própria vida, né? Digamos assim, porque a saúde, acredito, e, que, e é, não porque a Constituição diga isso, porque outras Constituições afirmem, mas a saúde é o maior bem que um ser humano pode ter, que a pessoa pode ter, né? Claro, falando aqui de saúde, o tema é muito amplo, porque vem a saúde física, a saúde uhum. psíquica, né? Elas têm uma contribuição muito grande, de, porque devido ao nível de estresse que a pessoa, é, se está com nível de estresse elevado, ela não vai poder, de jeito nenhum, é, viver ou fazer o, o seu trabalho e ter toda a sua é, disposição para tal, né? Então, de que forma o ambiente de trabalho pode influenciar na saúde dos funcionários né? ah, o ambiente de
2: trabalho? Então, essa questão do ambiente de trabalho que tu trazes, ela vai remeter ao que tu disseste sobre a saúde do trabalhador. Né? A gente falava ali em saúde organizacional e saúde do trabalhador enquanto conceitos técnicos, né? conceitos históricos da ciência, das ciências que estudam esse campo. Mas é claro que não dá para se pensar em saúde sem a saúde do sujeito trabalhador, daquele que é o trabalhador. Não dá para separar isso do campo saúde do trabalho e saúde do trabalhador. E é aí que entra essa questão do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, de uma maneira geral, vamos pegar o aspecto psicológico. Tá? Não vamos nem falar, por enquanto, do aspecto físico, de mobiliário, de calor, de frio, de equipamento correto, etc. Vamos ficar, por enquanto, no aspecto psicológico. Bem, em um lugar onde a competitividade seja exacer exacerbada, né? ela seja desleal, ela seja adoecedora, não tem como falar em saúde. E nós temos um problema... É que essa competitividade, hoje, muitas vezes, é estimulada ao extremo. E aí, quem perde? Perdem todos. E perde, inclusive, a empresa, que em tese ganharia. Mas ela perde porque o seu funcionário, o seu colaborador, adoece e adoecendo, ele não consegue dar o que ele tem de melhor. Não só o que é melhor de si, no sentido da competição, mas o que ele tem de melhor que é a capacidade de trabalhar sem perder a sua humanidade.
0: Aqui no link, aqui numa, no chamado portaldaindústria.com.br, ele fala assim, a saúde no trabalho. O que é a saúde no trabalho? Ele fala de segurança e saúde no trabalho, SST, né? segurança e saúde um trabalho. É um conjunto de normas e procedimentos legalmente exigidos às empresas e funcionários visando prevenir doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e proteger a integridade física do trabalhador.
2: Sim, é, esse conjunto de normas, agora há pouco eu falei sobre a questão dos EPIs. Né? Eles estão dentro desse conjunto de normas. A formação, a existência de uma comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho. Essa é mais uma norma legal que está prescrita e, dependendo do número de funcionários em uma empresa, pode ou não ser obrigatória. Geralmente, as empresas de médio e grande porte já, já têm essa obrigatoriedade. Um outro, um outro ponto importante é o exame periódico. Do trabalhador, o exame periódico de saúde do trabalhador. Isso é uma das regras também obrigatórias.
0: Agora, o que afeta como eu diz, a saúde do trabalhador, diz assim, ambientes com altas demandas, metas inalcançáveis, pressão psicológica, você, como psicólogo aí, visão do trabalho como sem importância, entre aspas assim como complemento oposto, tarefas monótonas, são fatores que contribuem para distúrbios psicológicos, levando, inclusive, ao desenvolvimento de ansiedade e depressão no trabalho.
2: Sim, é, isso que tu trouxeste, ele vem encontrar a questão, para citar algo que eu acho importantíssimo, do assédio moral. Né? O assédio moral, que hoje é uma figura muito presente nas relações de trabalho ou talvez por outro lado já fosse mais presente e hoje é mais identificada nas relações de trabalho é um dos fatores mais influentes para a demissão quando eu digo demissão estou me referindo à demissão a pedido do trabalhador por não aguentar mais essas pressões pressões indevidas para além do que seja a sua obrigação funcional
0: Agora, o que torna um ambiente de trabalho saudável?
2: Ah, legal. Uma das coisas que torna um ambiente de trabalho saudável é... A possibilidade de você ter meios de se comunicar... De forma, não necessariamente informal... Mas de uma forma mais leve... Com os teus colegas de trabalho e com a chefia. O sujeito, o trabalhador, saber... Que ele pode chegar até a chefia dele expressar, claro que respeitosamente, respeitando a hierarquia, mas expressar o que ele pensa, expressar algum projeto, alguma ideia, algo que o incomode também, alguma sugestão, isso é muito reconfortante para o trabalhador. Ele tem a possibilidade de se sentir valorizado, recompensado pela simples escuta que a chefia dá. Esse é um, um, um exemplo que eu te dou de uma forma bem, bem clássica. Um outro é o ambiente. Né? Ter um refeitório decente, ter uma sala de descanso, ter uma área verde, quando possível, né? dentro do ambiente de trabalho, seja na fábrica, seja no comércio, seja na empresa de qualquer natureza, isso ajuda aqui o sujeito. O né? perdão pelo hábito de dizer o sujeito, que eu sou Sim. psicanalista, e aí toda hora vem o sujeito, né? mas a pessoa, o trabalhador, ele possa se sentir mais agraciado pela própria empresa. E, com isso, ele se sente uma parte integrante, integrante da, dessa empresa. Hum.
0: Agora, como identificar, por exemplo, a saúde do trabalhador está sendo afetada de, norma nega, de forma negativa por causa do trabalho né? esse trabalho sempre aqui a, a palavra chave aqui é trabalho porque estamos falando da saúde no trabalho como manter essa saúde no trabalho é, identificamos esta saúde do trabalhador afetada de forma negativa, já, já de certo modo você já respondeu agora damos um passo a saúde mental no contexto do trabalho
2: show, show essa pergunta vamos lá Qualquer sujeito em, uma, em um regime de trabalho, em uma escala de trabalho que extrapole as condições dele, as condições humanas, né? jornadas de 10 horas, jornadas de 12 horas, vão levar a um adoecimento. Ou mesmo jornadas menores sobre alta pressão. ok Uma das formas que se nota é a chamada síndrome de burnout. A síndrome de burnout... Ela foi primeiramente identificada na educação, em professores, e depois se identificou em várias outras áreas de trabalho. O que é? É aquele estado de saúde, de falta, ausência de saúde mental, em que o sujeito não se sente mais. É, não se sente mais capaz ou com a vontade motivado, mínima, né? motivado para realizar as suas tarefas. Essa síndrome, muitas vezes, ela. Vai para uma depressão... Vai para uma ansiedade... E para quadros mais graves de comorbidade... Entre o burnout... E a depressão, ansiedade, etc...
0: Inclusive está muito em, muito em voga hoje em dia... Muito em alta... Né? Esta expressão do burnout... Que inclusive leva, pode levar até ao suicídio... né?
2: Sim, sim, pode levar... Porque o sujeito não encontra mais prazer no trabalho... Muitas vezes acaba perdendo o emprego... Por conta disso... É visto como uma queda na produtividade além de outros fatores, e acaba, falei também da depressão, entra numa depressão que pode caminhar para uma tentativa ou um suicídio.
0: O adoecimento como um todo, né? Agora, como lidar com as dificuldades que surgem no trabalho, no dia a dia, evitando que isso traga prejuízos para a saúde do trabalhador? Imagina, lidar com isso no dia a dia, com todas essas questões, essas afirmações, né? evitar que isso traga prejuízo para a saúde do trabalhador. Aí que tem que contar, acredito, né? mas a, a, a pergunta lhe fácil, mas com muito auxílio psicó, psicológico, auxílio até
2: mesmo da medicina do trabalho. Né? Sim, é, daí a importância de você ter essa equipe dentro da empresa. Eu só ressalto novamente, claro, é que nós estamos falando aqui de empresas de médio e grande porte. Não se espera que o seu José da panificadora ali da esquina, né? nem o seu João, da mercearia da outra esquina, tenha psicólogos e, e médicos à disposição dele. Tanto que nem a, a legislação exige isso deles. Mas, particularmente, nas empresas de grande porte, onde esses problemas costumam ser mais frequentes, recorrer a esses profissionais é uma boa medida partindo da iniciativa do trabalhador. Entretanto, como essas equipes estão ali, elas precisam fazer levantamentos periódicos do grupo e de cada sujeito. Né? Periodicamente, verificar como aquela equipe está funcionando, se for dividido por setores, como aquele setor está funcionando, fazer treinamentos, reuniões é, dinâmicas né? para valorizar e para identificar problemas psicológicos. Essas iniciativas, no meu entendimento, são... As melhores e mais eficazes formas de se fazer essa identificação.
0: Agora, os benefícios de promover a saúde no trabalho. Né? Quais são? Pode-se enumerar algum, ou um principal, ou um princípio de benefícios que promovem a saúde no trabalho?
2: Olha, os benefícios, vamos falar primeiro aqui da empresa. O primeiro grande benefício para a empresa é o aumento da produtividade. Uma empresa com seus colaboradores, com seus trabalhadores, trabalhando em equilíbrio, trabalhando motivados, trabalhando com saúde, o ganho de produtividade é uma consequência lógica, uma consequência elementar disso tudo. Do lado do trabalhador, gente, quem é que não gosta de ser bem tratado? Quem é que não gosta de se sentir parte daquilo que atua? Quem é que não gosta de dizer, pô, Vamos lá. Meu chefe me conhece pelo nome. Né? Ele passou por mim e me elogiou. O meu colega hoje vai... na, vai, Eu tenho uma boa relação com os meus colegas. Ele vai no aniversário do meu filho. Eu estou construindo aqui alguns exemplos que nós ouvimos no decorrer dos anos. Nós ouvimos esses exemplos com o passar do tempo. Então, esses são os ganhos diretos. Né? E indiretos, entre os ganhos indiretos, é a melhor... Relação de uma maneira geral, uma construção melhor do próprio ambiente de trabalho. Uma construção melhor daquilo que se quer. Ninguém quer trabalhar numa empresa de cara amarrada, chutando lata, né? aborrecido, olhando feio para o outro. O que se quer é trabalhar num ambiente saudável, num ambiente amistoso. Se puder ter aquela copinha bacana, aquela copinha maneira lá, com café, com biscoitinho, melhor ainda, né?
0: É, porque faz bem né? a disposição. Agora, as estratégias que a empresa pode aplicar para promover uma melhor qualidade de vida para os seus colaboradores, eu acredito que isso aqui já...
2: A gente já contemplou, já né? Já
0: contemplou, né? É. E as empresas precisam garantir perante a lei. O que elas precisam garantir perante a lei? Diante de tudo isso, dos seus trabalhadores, a saúde?
2: Uhum. Olha, algumas coisas importantes para se garantir de forma objetiva a gente já falou da, da jornada de trabalho né? falamos rapidamente sobre a jornada de trabalho o respeito à jornada de trabalho algumas vezes nós não vemos isso sendo respeitado em outras sim, ok mas algumas vezes nós não vemos isso sendo respeitado hoje, por incrível que pareça é mais comum o desrespeito em pequenas empresas do que nas grandes por quê? O que é isso? Que, de onde é que tu tiraste isso? Estou tirando de dados estatísticos né? da, da, das pesquisas sobre saúde do trabalhador e da Confederação das Indústrias. O que, que acontece? Hoje, as grandes empresas elas têm uma fiscalização muito mais rígida do que as pequenas. Então, elas tendem a não correr o risco de serem pegos em uma fiscalização e arcar com multas e toda a repercussão negativa que isso traz. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa que é, é importante a gente ter a lembrança que as empresas devem garantir perante a lei, falamos do EPI, falamos do ambiente de trabalho, falamos da jornada de trabalho. Né? Uma outra coisa é garantir ao trabalhador por exemplo, a sua hora de descanso. Por lei, o trabalhador precisa ter pelo menos uma hora de descanso nas jornadas de oito horas. Tá? Se a empresa tiver refeitório próprio no local. Se a empresa não tiver refeitório próprio, precisam ser duas horas de descanso. Essas coisas humanizam a relação. Essas coisas, por muito tempo, não foram cumpridas e resultavam numa perda de produtividade para a empresa e numa perda de autoestima para o trabalhador, porque ele se via como um, não vou dizer escravo, seria um exagero dizer um, um escravo, mas ele se via como uma pessoa de menor importância dentro da escala produtiva.
0: Agora nós falamos, caro ouvinte, de saúde, né? Então nós temos no, no blog notícia do site e fala saúde, né? Saúde física, são os cuidados através do corpo, boa alimentação, exercícios físicos, exame de rotina para saber se está tudo bem, ok, mas também tem a saúde emocional, saúde familiar, saúde social, saúde profissional, saúde financeira, saúde espiritual e saúde intelectual. Tudo isso é um conjugado, o que, que, é, que é bem articulado, forma essa, esse complexo... Esse ecossistema, ecossistema, né? É assim. E pois é, da, da pessoa é, que faz parte daquele grupo, daquele corpo, né? por isso que é corporativo, faz parte daquele, da, da, daquele grupo, é saúde. É, antes de, de encerrarmos, eu gostaria... É, que o nosso psicólogo aqui, Dr. Neuci Colares, fazendo já as suas considerações finais, citasse para nós, pelo menos, aqui hábitos saudáveis que podem ser praticados no ambiente de trabalho.
2: Legal essa, essa questão, porque muitas vezes, quando, quando se pensa em hábitos saudáveis, em rotinas corporativas para a saúde do trabalhador, né, pode-se pensar em coisas mirabolantes, mas não são. Exemplo de hábitos. Tomar água durante o expediente. Muita gente senta para trabalhar e fica ali naquela, na sua mesa, né, no seu escaninho, na frente do computador, e etc. E não toma água no caixa do supermercado e não toma água. Não se hidrata durante o, o trabalho. Isso é algo, é algo sério. Né? Sem hidratação, a gente tende a ter problemas genais e outras complicações físicas. Então, uma delas seria tomar água. A outra, se movimentar. A cada meia hora, no máximo uma hora, Dá uma se esticada, levantar, né? exatamente, dar uma andadinha por ali, colocar a mão na lombarda, aquela esticada para trás, esticar os braços para cima, fazer um alongamento. Não é preciso nada muito, é, nada muito elaborado, não. São coisas simples mesmo. Puxar o braço, etc. Isso é muito importante, porque quando nós também ficamos muito tempo parados, o corpo tende a se assentar em cima da coluna, em cima dos glúteos, e isso vai causando dor. Muitas vezes causa, muitas vezes causa uma inflamação no cóccix e nessa região lombar. Então, dar essa esticada é fundamental. Uma outra coisa, né? também nessa questão do físico, tá? que é importante a gente estar atento. Sentar corretamente. Sentar sobre... As nádegas, não ficar jogando a nádega para frente, a perna para frente, mas sentar no ângulo de 90 graus, né? o corpo 90 graus, a costa formando 90 graus com as pernas. Isso é importante para preservar essa área do corpo também. Tá? E as duas outras finais que eu posso citar, uma, falamos da água, é... Se alimentar, leva um lanche, leva dois, três lanchinhos separados. Se você tem uma jornada de oito horas, é importante que você vai ser no horário do almoço. Leva teu almoço de casa né, e leva mais dois lanches para fazer. Isso aí é essencial, você se manter alimentado é essencial. E um, um, o quinto fator né, que eu digo que a gente pode praticar como hábito saudável no, no local de trabalho é... Cara, sorria! Sorria, tenha alegria de olhar para o seu colega do lado e sorrir e dar um bom dia. Né? Nós brasileiros somos reconhecidos como um dos povos mais corteses do mundo, né? povos que têm o sorriso franco, que gostam de tocar, apertar as mãos, tocar no ombro. Vamos usar isso porque isso melhora muito as relações e melhora muito o ambiente de trabalho. Sorria, alegria que tudo melhora.
0: Exatamente, é uma, uma característica porque mesmo, e a gente vê isso nas pessoas, né, mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta e muitas dificuldades ultimamente, né, não só de Covid, não só de morte, não só dessas relações todas, mas apesar de tudo encontrar ainda alguma esperança e algum prazer de viver, né. Não é porque está tudo parece que acabando, morrendo, que, é que eu vou junto não. Tem que mostrar uma certa uma certa alegria, uma certa disposição e uma certa é, esperança, né, é, naquilo que nós vivemos e fazemos, né. Muito obrigado pela sua participação, doutor Nelson Colares, nosso psicólogo aqui, de nossa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Nelson. Até lá. Você ouviu mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. A gente se encontra na semana que vem. Até
1: lá. Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, amparo e respeito nos momentos delicados.